0: שלום לכולם. השבוע אני רוצה שנדבר על נושא גדול שמעסיק וגם מבלבל רבים, והוא האם יש כזה דבר מהות גברית ומהות נשית. כלומר, האם קיים איזשהו סט תכונות מסוים שמגדיר ומאפיין גבריות, או בהרחבה זכריות, שלכל גבר באשר הוא גבר יש את התכונות האלה, ואותו דבר לגבי נשים. ננסה להשיב על כך גם מזווית פילוסופית-מדעית, אחרי זה גם מזווית... קבלית חסידית, ואז ננסה גם לחבר את נקודות המבט האלו. אבל עוד לפני שאנחנו נכנסים לכל הדבר הזה, אני רוצה קודם כל להצביע על כך שהשאלה הזו בעצם פוגשת אנשים שונים במקומות שונים, אפילו לגמרי שונים. לציבור גדול מאוד של אנשים, הייתי אומר אפילו הרוב, ברור שיש הבדלים מהותיים משמעותיים בין גברים לבין נשים. הם אולי לא מיד היו מדברים על מהות נשית או גברית, זה אולי מושגים קצת מופשטים מדי, אבל לגבי קיומם של מאפיינים, מהותיים, הם היו חותמים בלי היסוס. חלק גדול מאוד מהתרבות עוסק בכך. מספיק להסתכל על, על עולם הסטנדאפ קומדי, למשל, כדי לראות שחצי מהבדיחות שם בערך הם עלי הבדלים בין גברים ונשים. עוד מעגל שחי מאוד את הנושא הזה, וגם ישמח לדבר על מהות גברית ומהות נשית, זה עולם ה-new age, עולם הרוחניות, ששם... אנשים מחוברים לכל מיני מסורות רוחניות, ומקבלות את זה לגמרי שיש מהות זכרית ונקבית, כמו אם זה בקבלה, זה הקדוש ברוך הוא והשכינה, להבדיל מסורות אחרות, זה יכול להיות יין ויאנג, או דברים אחרים. אז שם גם המושגים של מהותנות, או הבדלים מהותיים, עוברים מסך בלי בעיה. לעומת כל המעגלים האלה, מהכיוון השני, יש גם הרבה מאוד אנשים, בעיקר, אבל לא רק, מי שלמד באוניברסיטה הספציפית, במדעי הרוח, ועוד יותר במיוחד אם הוא יתחכך עם העולמות של הפמיניזם ולימודי המגדר, אז לא רק שהם לא יסכימו עם הרעיון הזה שיש תכונות מהותיות, אלא שכל סוג של שיח מהותני ושפה מהותנית זה דבר שהכי יקומם אותם ויעצבן אותם יותר מכל דבר אחר. עצם המילה מהותנות, כל מה שמזכיר אותה, זה כבר ממש הפך למילה גסה עבורם. זה מין כפירה. באורתודוקסיה האקדמית אם תרצו. ולומר על אדם או על רעיון מסוים שהם מהותניים או מובילים למהותנות זה ממש איזה מין קללה, זה דבר שלגמרי מבטל מההתחלה בכלל את התוקף של זה, מרוב שזה אפילו לא מתחיל מהותנות. למה הם מזהים מהותנות עם מנגנוני כפייה ודיכוי שבעצם מגדירים אנשים כדי לשלוט בהם. יש... קצת שורשים לדברים האלה, אבל יש בזה גם הקצנה מסוימת. אנחנו ננסה קצת לפתוח את כל הדבר הזה כאן. בכל אופן, אנחנו רואים שאנחנו נכנסים למה שאפשר לקרוא לו איזה טריטוריה לא בטוחה, עם דעות מהקצה מה אל הקצה, אז צריך ככה להיערך לזה בהתאם. אז כדאי להתחיל עם הגדרה של מה זה בכלל מהות, מה משמעות המילה הזאת בכלל מהות. ובכן, מהות זו תמצית של משהו. זה התשובה התמציתית לשאלה מה הוא. דבר מסוים. מזה בא המילה מהות. כמו שכמות היא התשובה לשאלה כמה, ואיכות היא התשובה לשאלה איך, אז מהות היא התשובה לשאלה מה. כשאני משיב על השאלה מהו דבר מסוים, אני לא מתאר כל פרט ופרט לגביו, אלא רק את הדברים העיקריים. מספיק כדי להבין במה מדובר, לא יותר ולא פחות. וזה נקרא המהות. המושג הזה של מהות הולך גם יחד עם הבחנה בין דברים שנקראים תכונות מהותיות לעומת תכונות מקריות. מה זה תכונה מהותית? תכונה מהותית זה משהו שהוא חלק ממה שמגדיר אותו או הופך אותו להיות מה שהוא, ואם לא יהיה לו את התכונה הזאת הוא כבר יפסיק להיות הדבר הזה, ואילו תכונה מקרית היא דבר שיכול להיות לו, לא להיות לו כלומר קיים במקרים מסוימים אבל לא במקרים אחרים. כך למשל דוגמה פשוטה לגבי כיסא, היותו... משטח מוגבה שיוצר כדי שישבו עליו, כל אלה זה תכונות מהותיות שלו. אבל שיהיה לו ארבע רגליים או שיהיה לו משענת, זה תכונות מקריות, כי יש מקרים של כיסאות עם שלוש רגליים או עם רגל אחת ויש כיסאות בלי משענת וכולי. אוסף התכונות המהותיות על משהו בעצם יוצר את המהות שלו. מה זו המהות הזו, האם זו מין אידאה אפלטונית שקיימת בעולם האידאות כמו שהפילוסוף היווני אפלטון אמר, או שזה פשוט משהו הרבה יותר רציונלי, איזה אוסף תכונות שאנחנו קוראים להם במילה מהות, אבל זה לא משהו מיסטי שקיים באיזה עולם אידאות. אז זה קצת תלוי באמת באיזה שפה אנחנו בכלל מדברים. האם אנחנו מדברים בשפה רציונלית מעשית או בשפה יותר מיסטית רוחנית, זה באמת היה מחלוקת בין אפלטון לבין התלמיד שלו אריסטו, ציור המפורסם של, מהרנסאנס של הצייר רפאל, שבו רואים את אפלטון uh, מצביע על השמיים ואת אריסטו מצביע על הארץ, אפילו ה- הספר של אפלטון מצביע למעלה והספר של אריסטו שוכב, ואפשר לתרגם את זה גם בצד למושגים קבליים, מי שזה מעניין אותו, אריסטו מדבר על מה שנקרא בקבלה עולם העשייה, אפלטון מדבר על מה שנקרא עולם היצירה, שזה עולם הצורות, האידאות, אבל אנחנו לא באמת לדבר הזה, כי שניהם הסכימו שיש תכונות uh, מהותיות, ואם כן, יש דבר שנקרא מהות. אוקיי, okay, אז עכשיו ראינו שהסברנו מה זה בערך מהות ומה זה תכונות מהותיות לעומת מקריות. לפי זה אפשר די בקלות להצביע לפחות על כמה תכונות מהותיות לגמרי לכל הגברים, באשר הם גברים ולכל הנשים באשר הן נשים. אז למשל, תכונה מהותית לאישה זה שהגוף שלה בנוי באופן שהוא... ערוך לייצור ביתיות ולנשיאת הריון, עם כל האנטומיה שנלווית לזה של רחם ושחלה, שנמצאים בתוך הגוף וכן הלאה. ולגבר לעומת זאת, התכונה המהותית לגביו זה שהוא הגוף שלו בנוי לייצור זרע, עם האנטומיה הנלווית לזה של איברי רבייה, של אשכים וכולי, שנמצאים מחוץ לגוף. עכשיו שימו לב לניסוח שהשתמשתי בו, זה לא שכל אישה בהכרח היא בהריון או היא יולדת, אלו כבר תכונות מקריות. למה? כי יש נשים שלא יולדות, בין אם מכיוון שהן נקרות, או שהן בחרו לא לעשות זאת, או שברו כריתת רחם, או כל מיני דברים כאלה. התכונה המהותית של נשים, זה לא שהן יולדות או בהיריון, זה שהגוף שלהם, המצב הטבעי שלו באופן עקרוני, בנוי וערוך לדבר הזה. וזה דבר מהותי לכל הנשים, ואין אותו לאף אחד מהגברים. הראיה הכי פשוטה לדבר הזה, גבר שלא יכול ללדת, זה אמירה מובנת מאליה, לא מפתיעה, לא מזעזעת, כי כל הגברים הם ככה. אבל אישה שלא יכולה ללדת, זה משהו מיוחד, זה משהו מפתיע, רוב האנשים יגידו, זה גם דבר טרגי. אז זה רק מראה ומוכיח שיש כאן איזשהו כלל בסיסי, ומקרים יוצאים מן הכלל, כמו שאמרתי, תכונות מקריות. עוד תכונה שהיא כמעט לגמרי מהותית, היא שלגברים יש כרומוזומים XY ולנשים יש כרומוזומים XX. למה אני אומר כמעט? כי יש מקרים מאוד מאוד נדירים של גברים. עם כרומוזומים xx ונשים עם כרומוזומים xy זה קשור לאיזשהו גן מסוים שיכול להיות אה, אה, לא פעיל או יכול להיות פעיל אבל פתאום להיות במקרה ב- בx. ו- אבל עדיין מבחינה רפואית וגם הלכתית אגב הם גברים ונשים אפילו שהגנטיקה שלהם הכרומוזום הזה יכול להיות הפוך בגלל שיש שם גן מסוים שהפעיל. אנטומיה מסוימת, אז הם יהיו עקרים, אבל הם יהיו גברים ונשים עקרים ולא משהו מטושטש. יש עוד מקרים עוד יותר נדירים, שנשים שהם לא איקס איקס ולא איקס וואי, אלא משהו כמו איקס ועוד כל מיני צירופים כאלה, והם יכולים לפתח סממנים שהם בעצם אנטומית, פיזית ממש, גם גברים וגם נשים. יש להם איברים גבריים, איב, איברים נשיים, זה נקרא ברפואה אינטרסקס, בלשון ההלכה זה נקרא אנדרוגינוס, זה בסיפור אחר לגמרי. א', נורא, נורא נדיר, בית דבר שהוא בעצם צריך להיכנס לקטגוריה שלישית זה מישהו לא גבר ולא אישה נושא מאוד מרתק בפני עצמו שאנחנו לא נפתח אותו כאן. Ee, רק בכן מערת סוגריים צריך לדעת שאין שום קשר בין התופעה הפיזיולוגית רפואית שנקראת אינטרסקס או אה, אנדרוגינוס אה, לבין כל הנושא שהיום חם מאוד בעולם כל הנושא הטרנסג'נדרי שזה אדם שמרגיש או טוען שהוא נמצא בגוף הלא נכון הוא שייך למגדר ההפוך עוד נושא מרתק שגם אליו לא ניכנס כרגע. אוקיי, okay. אז ראינו אחרי כל היוצאים מן הכלל האלה שיש תכונות פיזיולוגיות מהותיות. אם הגוף אה, בנוי בצורה שהוא נועד לייצר אה, ביציות ולהיריון, זה תכונה מהותית לנשים, הגוף בנוי לייצר זרעים, יש לו איברים, גם אם בפועל יש איזה משהו משתבש, זה תכונה מהותית לגברים. לפי זה, אם נוכל לאסוף את כל התכונות האלה, אז נוכל להצביע בצורה משכנעת שאין סיבה אה, טובה לריב עליה, על... מהות זכרית ונקבית. העניין הוא כמובן שלא על הדבר הזה רבים מי שרבים על הדברים האלה. הוויכוח הוא פחות, יש גם אנשים שרבים על זה, כמו שאמרתי, אין לזה סיבה טובה. אבל הוויכוחים אה, היותר מובנים הם לא על תכונות פיזיולוגיות, ששם הסיפור יחסית פשוט, אלא על תכונות פסיכולוגיות ונפשיות. על השאלה האם יש תכונות אופי, תכונות שכליות או רגשיות או התנהגותיות שמבדילות באופן מהותי. בין גברים ונשים. כאן זה מורכב יותר, כי ברגע שאנחנו עוברים ממישור הגנטיקה והאנטומיה למישור המוח והנפש, אז באופן כללי הדברים הופכים להיות הרבה יותר מורכבים. העניין הוא שגם כאן אפשר למצוא הבדלים בין גברים לבין נשים, ויש על כך שלל מחקרים, אבל ההבדלים האלו הם כמעט תמיד הבדלים ממוצעים. מדברים על תכונות שיש לרוב הגברים, או לרוב הנשים, או אפילו פשוט לאחוז גבוה של גברים, או אחוז גבוה של נשים, אבל לא... בצורה מוחלטת לכולם. אז כך למשל, עובדה עובד די ידועה, רוב הגברים מנווטים, כשמנווטים, נוסעים בעיר, היום כבר ישבועי פחות מנווטים בכלל, אבל כשהיו מנווטים או שצריכים לנווט בעיר או בטבע, רוב הגברים מנווטים לפי מפה מנטלית שיש להם בראש. יש להם מפה, הם יכולים לסובב אותה, הם אוחזים ראש על כיווני מצפן ודברים כאלה. אבל רוב הנשים מנווטות אחרת, הן מנווטות לפי ציוני דרך. שהן זוכרות ומזהות, לא כל כך לפי מפה קוגניטיבית, אלא לפי הזיכרון או הידיעה שפה יש פנייה ופה יש חנות ופה יש מקום, וככה מנווטים. אבל כמובן זה רק הרוב, יש בהחלט גברים שמנווטים השיטה האנשית במרכאות, ולהפך. עכשיו, זה גם חשוב לציין, מה שאמרתי עכשיו זה תכונות ממוצעות, זה גם קיים ברמה הפיזיולוגית, דיברתי קודם על תכונות מוחלטות, יש גם תכונות ממוצעות ברמה הפיזיולוגית, למשל הגובה. רוב הגברים גבוהים יותר מרוב הנשים, אבל יש נשים גבוהות, שיותר גבוהות מהגבר הממוצע, ויש גב... גברים נמוכים, שיותר נמוכים מהאישה הממוצעת. זה כל הדבר הזה בזה שעושים שתי עקומות פעמון שחופיפות חלקית. כל עקומת פעמון בעצם מראה את מה שנקרא ההתפלגות מכל אחד מהמינים, הם באזור הממוצע שלהם, אבל נמוכים, זה הצד הנמוך של כל פעמון מצד אחד, ויש מיעוט של גבוהים במיוחד של הפעמון. הכי גבוהים... הם עדיין תמיד גברים, והכי נמוכות הם עדיין תמיד נשים, אבל יש חפיפה משמעותית בין העקומות. העניין הוא שמה שתקף לגבי חלק מהתכונות הפיזיולוגיות, כמו גובה, תקף בעצם לגבי כמעט כל התכונות הנפשיות. בתכונות הנפשיות הכל זה עובד לפי עקומות כאלה שחופפות חלקית. עכשיו, מה כל זה אומר לגבי אותם אנשים שהם לא אופייניים למין שלהם? אותם... נשים שמנווטות כמו גברים, או נשים גבוהות, או הגברים שמנווטים כמו נשים, כמו רוב הנשים, ושהם נמוכים יותר, האם האנשים האלה הם פחות גברים או פחות נשים? ברור שלא. הם פשוט יוצאים מן הכלל. הם מה שנקרא נשים... לא טיפוסיות או גברים לא טיפוסיים, הם עדיין לגמרי גברים או נשים, כי ההבדלים הפיזיולוגיים המהותיים עדיין חלים לגביהם, הם פשוט גברים ונשים לא טיפוסיים, יש להם איזה תכונות שפחות רווחות בקרב מינם, יותר רווחות בקרב המין השני. עכשיו שאלה חשובה, האם התכונות האלו שהתקפות באופן ממוצע הן תכונות מהותיות או לא? התשובה היא כן ולא. מצד אחד התכונות האלו ללא ספק מגלות משהו. הן מגלות דפוסים ברורים שחוזרים על עצמם סטטיסטית בקנה מידה שאי אפשר להתעלם ממנו. במובן הזה הן חושפות משהו מהותי לגבי המין הגברי בכללותו לעומת המין הנשי בכללותו. מצד שני, מכיוון שלתכונות האלו יש להם הרבה מקרים יוצאים מן הכלל, אז אי אפשר לומר שהן מהותיות לגבי פרט מסוים, בגלל שלגבי כל גבר או אישה ספציפיים אין לי דרך לדעת אם הם ברוב או במיעוט. ובהחלט ייתכן שהם במיעוט לגבי תכונה מסוימת. במובן הזה, התכונות האלה הן לא מהותיות. אז אם נסכם, אנחנו רואים בעצם כזה דבר. אנחנו רואים שיש תכונות שהן לגמרי מהותיות, ויש תכונות שהן רק קצת מהותיות, וזו הבחנה שחשוב לעשות. אני אוסיף רגע עכשיו עוד קומה. גם לגבי התכונות הקצת מהותיות, הפסיכולוגיות שדיברנו עליהן, נשאלת השאלה, האם הן מולדות או נרכשות? זו עוד שאלה, ושמוסיפה עוד קומה של מורכבות. של היחס בין המולד והנרכש, מה שנקרא באנגלית Nature, הטבע לעומת Nurture, הטיפוח של הסביבה והחברה. בגדול, כמעט כל תכונה נפשית משמעותית, בכל אדם, היא תוצר של שילוב בין תכונות מולדות, בין הן גנטיות או שנרכשו במהלך ההריון, ותכונות נרכשות. גם אם הן בלתי רצוניות, דברים שהאדם ספג מהסביבה, גם אם רצוניות קשורות לבחירות שלו. למוח יש תכונה שנקראת נוירופלסטיות. המוח הוא מאוד, מאוד זה שינוי, לכן אנחנו רואים תרבויות בעולם ששונות זו מזו באופנים רדיקליים. הנוירופלסטיות שלנו, בני האדם, היא כל כך גבוהה, שעל גבי תנאי הפתיחה שיש לנו, שהם חזקים, אבל אנחנו עוד יותר חזקים, אנחנו יכולים להתפתח לכיוונים מאוד מאוד שונים. עכשיו, כתוצאה מהמורכבות הזאת, יהיו שיאמרו, שתכונות נפשיות מסוימות הן... מולדות ומהותיות, ואחרים יאמרו על אותן תכונות, מה פתאום, זה נרכש ותרבותי, יהיה קשה לדעת לגבי הנושאים האלה. לכן יש ויכוחים כל כך גדולים על זה. התיאור הכי עמוק ומאיר עיניים על השאלה הזאת, נמצא בספר שנקרא Birth of the Mind של גרי מרקוס. והנקודה הזאת הוזכרה, ככה אני שמעתי את זה, ככה הרבה שמעו על זה, בספר אחר, מאוד מומלץ, שיצא לאחרונה בעברית, שנקרא למה אתם תמיד צודקים, מאת ג'ונתן הייט, פסיכולוג אמריקאי. אז מה ההסבר של מרקוס שמצטט אותו הייט? ההסבר הוא שיש במוח הרבה מבנים שמבחינת טיוטה ראשונה, שאם לא ייגעו בה, אז היא תתפתח ותתחזק באופן טבעי. אבל אם מסיבה מסוימת, בשל חינוך או השפעה סביבתית, נכתבת טיוטה שנייה לגבי הטיוטה הראשונה הזאת, אז הטיוטה השנייה היא זו שתנצח. זה פשוט יהיה כרוך במאמץ גדול יותר. זה בעצם דוגמה לכך שיכול להיות משהו שהוא גם אה, טבעי מהותי, אבל כטיוטה ראשונה, כמין אה, דפולט של המוח של הטבע, אבל אנחנו אה, יכולים להתגבר עליו, וכביכול להכריח או למשוך לכיוון אחר. דוגמה נורא פשוטה לזה, זה שאלת היד המיומנת. כידוע, רוב האנשים הם ימניים, היד החזקה שלהם ימין, אבל יש אחוז לא קטן של אנשים שמאליים, אצלם היד המיומנת היא השמאל. עכשיו, זו הטיוטה הראשונה של המוח שלהם. ואם סתם מניחים להם, הם באופן טבעי... תמיד ירימו את העיפרון, את המספריים ביד הזאת, ויפתחו אותו עוד יותר. אבל כידוע, בעבר אילצו אותם לכתוב בימין, ובכמה דברים מאוד מאוד הצליחו. מה זה, מה זה מוכיח? זה מראה שיש נטייה טבעית בסיסית, אבל אפשר להתגבר עליה אם רוצים, כמובן לגבי הידיים אין סיבה לעשות את זה, ויכול להיות שבכלל אין סיבה לעשות, זה נורא תלוי בהקשר. בכל אופן, זה מאוד מראה לנו שזה לא תמיד או-או, אלא יש תכונות שהן אה, אה, מולדות. נטייה הטבעית של המוח, ואז אפשר לשנות את זה. אז אותו דבר אפשר להגיד על גבריות ונשיות. יש כנראה די הרבה תכונות שהן מולדות כנטייה אצל רוב הגברים ורוב הנשים. אבל חברה שמאוד מאוד דוגלת בשוויון, ועושה מאמצים מאוד גדולים אה, ל- ל- להוביל את כולם לכל המקצועות ולכל התחומים, היא תוכל להתגבר על הנטייה הזאת. אבל זה לא מוכיח שהנטייה לא קיימת, זה רק מוכיח שהחברה פעלה מאוד מאוד חזק נגד הנטייה. למשל, יש ראיות מאוד חזקות שאחוז הגברים שנמשכים למקצועות טכניים שקשורים בדברים כמו הנדסה, כן, בחפצים, במניפולציה של חפצים, האחוז אצל גברים הוא מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מאשר אצל נשים. ומהכיוון ומה, מה, השני, אחוז הנשים שנמשכות למקצועות טיפוליים כמו גננות ומטפלות, דברים כאלה, הוא יותר גבוה מאשר אצל גברים. אבל חברה שמאוד תשקיע בחינוך eh, למקצועות ריאליים והנדסה אצל נשים ולחנך קברים גם לטפח את הצעד הרגשי טיפולי שלהם, היא יכולה מאוד מאוד לשנות היחס הזה. ואנחנו באמת נראה שהוא ינטה יותר ויותר לכיוון שוויוני ככל שהחברה פועלת בכיוון הזה. האם זה מוכיח שאין התאי המולדת? לא. זה רק מוכיח שהמוח נבנה במין שכבות של מולד ואז נרכש, והשכבות הגבוהות והנרכשות יכולות להשפיע במידה רבה על המכלול. אגב, גם זה כדאי לציין, זה מוגבל. כלומר, גם מדינות סופר שוויוניות, כמו שוודיה ועוד, שפתחו את כל המקצועות לנשים, ועודדו אותן להיכנס לכל המקצועות, זה לא הצליח שם באותה מידה. הרבה מאוד נשים הלכו למקצועות שקודם לכן לא הלכו אליהן, כמו רפואה ומשפטים, והן מאוד הצליחו. אבל גם היום, גם בעידן השוויוני, גם עם כל הרופאות והמשפטניות והשופטות, עדיין המקצועות של הנדסה או מתמטיקה מופשטת שעוסקת במקצועות שעוסקים בדברים, בחפצים או במספרים, בלי מרכיב אנושי, פחות מושכות את הנשים האלה. רפואה משפטית יש בה אנושי, הנדסה ומתמטיקה אין שם. אז רואים שהחברה יכולה לשנות, אבל עדיין הנטייה הטבעית משחקת משחק, ויש פה בעצם אינטראקציה בין שני הדברים האלה. אז לסיכום, כל הדבר הזה, אנחנו רואים בעצם שהשאלה האם יש מהות גברית, מהות נשית, היא תלוית רמה. יש כאן כמה מישורים, בעצם שלושה שמנינו אותם. ברמה הפיזיולוגית יש בהחלט כמה הבדלים מהותיים, מוחלטים, שתקפים לגבי כל גבר וכל אישה, וזה מוחלט לגמרי. אחרי זה, ברמה הפסיכולוגית וגם קצת הפיזיולוגית, יש הבדלים שהם מהותיים יחסית, הם סטטיסטיים, והם מגלים לנו משהו על המין כמכלול, על הממוצע. אבל לא על כל מקרה ספציפי, אבל זה גם סוג של מהותנות, רק עם, עם uh, הסתייגות מסוימת. ויש תכונות שהן מהותיות במובן שהן משקפות את הנטייה הטבעית של המוח, אבל בהחלט אנשים ספציפיים וחברות שלמות שישימו לעצמם למטרה ל, 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 ללכת נגד הנטייה הזאת, זה יצליח להם בגלל הנוירופלסטיות, הגמישות של המוח להתפתח לכל הכיוונים. למותר לציין שאנחנו חיים כרגע בחברה שבדיוק עושה את הדבר הזה שהיא פותחת את כל המקצועות והתחביבים ותחומי העניין לשני המינים ומעודדת אותם ולכן אנחנו רואים היום הרבה יותר מגוון אצל גברים ונשים והרבה יותר קשה בכל השיחות שמנהלים לזהות, לשים את האצבע על מה התכונות המהותיות לגברים ונשים כי זה נהיה יותר ויותר מטושטש כזה. עוד פעם, ברמה שאפשר, ברמה הפיזיולוגית שום דבר לא השתנה וגם ברמה של הממוצעים הפיזיולוגיים וגם הנפשיים לא השתנה אבל <coughs> ברמה של מה שהחברה פועלת על התחביבים והתכונות, האופי והדברים האלה, מכיוון שאנחנו חיים בעולם שוויוני ופתוח, אז באמת רואים את כל השינויים האלה, וכמובן זה משתנה מחברה לחברה. אוקיי, עכשיו, מה אפשר להוסיף לכל הדבר הזה מנקודת מבט יהודית, מנקודת מבט של התורה, ובפרט פנימיות התורה, כשזה הקבלה והחסידות. אז נתחיל מכמה אמירות בסיסיות. הדבר הראשון, מעניין לשים לב אליו, זה שהמילים זכר ונקבה, מופיעות לראשונה בתורה בהקשר של אדם וחווה, זכר ונקבה בראם. זאת למרות שבעלי החיים הראשונים נבראו כבר יום קודם לכן, וכמובן גם הם נחלקים לזכר ונקבה, אחרי זה בסיפור המבול זה נורא מודגש, שעולים לתיבה זכר ונקבה גם בעלי החיים. אבל ההופעה הראשונה שזה בתורה היא דווקא לגבי בני האדם. מזה אפשר ללמוד שבאיזשהו מקום עיקר המושגים האלה, הרעיונות האלה של זכר ונקבה, זה דווקא לגבי... גבר ואישה, אפילו שנבראים מאוחר יותר, אחרי בעלי החיים, אחרי הצומח, שגם שם יש סוג של זכר ונקבה, אז זו נקודה מאוד, מאוד מעניינת. אז בניגוד לראייה המדעית שמתחילה מזכר ונקבה בטבע, ואז מדברת על מקרה מסוים שנקרא בני אדם, יש משהו כאן בתורה שמתחיל בני אדם ואז מרחיבים לבעלי החיים. זה ככה נקודה מעניינת ראשונה, אבל לא העיקר שאני רוצה להגיד כאן. הדבר השני, שפה מתחיל להיות יותר מעניין, זה שחז"ל אומרים שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, זכר ונקבה בראם. הכל, כן? כלומר, לא רק גברים ונשים, לא רק בעלי החיים. זה אומר שגם השמיים והארץ הם סוג של זכר ונקבה. המים העליונים והתחתונים של היום השני של בריאת העולם, גם זה סוג של זכר ונקבה. השמש והירח. כל הדברים האלה באמת מובנים בעיקר בשפה של... פנימיות התורה של הקבלה, של החסידות, כסמלים של זכר ונקבה. זה בעצם רומז לכך שהמושגים זכר ונקבה יכולים וצריכים לעבור מנפשתה. לצאת רק מהמישור הביולוגי, עם כל הפרטים שתיארתם מקודם, למשהו הרבה יותר כללי. וזה באמת מה שבפנימיות התורה הוא מאוד מרכזי. אז כאן אנחנו רואים שזכר ונקבה הם לא רק מינים ביולוגיים, אלא הם גם סוגים של דינמיקה, של התייחסות. של עמדה נפשית, של תנועה נפשית או רוחנית. ומה מאפיין אותה? אז בעצם זה לקחת את התמצית של ההבדלים הביולוגיים, לעשות להם הפשטה לרמה רוחנית, ואז לראות אותה משחקים בעוד כל מיני צורות. אז מכיוון שברמה הביולוגית הגבר הוא זה שמעבר את האישה. איך הוא מעבר אותה? הוא מפקיד בתוכה זרע, הזרע יוצא מהגוף שלו, נוסע, נכנס לגוף של האישה, הגוף של האישה קולט את הזרע, מפתח אותו לעובר ומוליד אותו. אז לפי הדינמיקה הבסיסית הזאת, כל דמות, לא משנה אם גבר או אישה, שברגע שהיא פועלת פעולה שדומה להזרעה או להפריה הזאת, כלומר שזה נקרא שהיא משפיעה, או היא מלמדת, או היא נותנת, מעניקה סוג של שפע שמפרה, הכל במרכאות, או מעבר, או מחייב וכולי, את הזולת, אז זה נקרא, זה, הוא נקרא זכרי, הדמות הזאת נקראת זכרית באותו רגע. ומי שמקבל את זה, וקולט את זה, וזה מתפתח אצלו, ופועל עליו משהו, ואז גם אולי מוליד מזה משהו גדול שאותו משפיע, או מורה לא היה יכול לעשות, אז הוא נהיה כאן הנקבי, הוא נהיה הדמות הנקבית או, ה... או הנשית במירכאות. אז למשל, אם יש כיתה, ויש מורה, ויש תלמידים בנים, אז באותו רגע המורה שמלמדת, היא הזכרית באותו הקשר. והם הנקביים באותו הקשר, הכל בשפה היותר מופשטת, אפשר לקרוא לה ארכיטיפית, כן? של מושגים של זכר ונקבה. עוד, עוד הקשר זה שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, התנ״ך מלא מזה, מתוארים כצמד של זכר ונקבה, הקדוש ברוך הוא הוא לא זכר ולא נקבה, אבל ביחס לעולם, ביחס אלינו, הוא מצויר כדמות זכרית. אנחנו, עם ישראל, מתוארים ככנסת ישראל, קהילה נשית, אז אני רוצה שכולנו, גם גברים, גם נשים, אנחנו נקביים ביחס לקדוש ברוך הוא. מצד שני, תפקיד אחר, אנחנו נקראים גם ממלכת כהנים. כלפי אומות העולם, כלפי מי שלא יהודי, אז אנחנו צריכים, גם כן גברים, כן נשים, אה, לברך את העולם כמו כהנים, שזה בעצם פעולה זכרית של השפעה. אז מול הקדוש ברוך הוא גם הגברים נהיים נשיים, מול אומות העולם גם הנשים נהיות גבריות, במובן מסוים. כל זה כמובן, זה לא כינוי גנאי, זה פשוט תיאור של אה, תפקיד ותנועה. אז יוצא שכל אחד יכול להיות גם זכרי וגם נקבי. מה זה בעצם אומר? זה אומר עוד, עוד נקודה חשובה. זה אומר שבכל אחד... קיימים שני הצדדים האלה, זה נקרא התקללות, שיש שב... שני הפכים וכל אחד כולל בחינה של השני, זה נקרא התקללות. אז כלומר, בכל גבר יש צדדים נקביים ובכל אישה יש צדדים זכריים. ואם מרחיבים את זה, אפשר להגיד שכל אדם בנפש שלו, באישיות שלו, הוא בעצם מין פסיפס ייחודי של תכונות זכריות ונקביות. ויכול אפילו להיות מצב שיש גבר שהצדדים... הבחינות הנקביות אצלו, הצד הנשי הנ... שלו, הוא יותר דומיננטי מאשר הצדדים הזכריים אצלו, זה לגמרי לגמרי אפשרי. אבל עדיין, ואותו דבר הפוך אצל אישה, אבל עדיין הפסיפס הזה, עם כל הדגשים הייחודיים שלו והשילוב המאוד מיוחד שלו, הוא בסופו של דבר שוכן בגוף שהוא או-או. כן, כלומר יש לנו פה איזה, בעצם איזה שני מישורים, קצת כמו שראינו בהדרגה, שעלינו מהמישור הפיזיולוגי. למישור היותר נפשי ותרבותי, אז ראינו שהדברים יותר מטשטשים, אז ככה זה גם קיים במושגים הקבליים. זה קיים שהמישור של הגוף הוא מאוד בינארי, הוא או-או גוף או גברי או נקבי, אבל במישור הנפשי, המוחי והנפשי והרוחני, אנחנו בעצם פסיפס של התקללות. היחס הזה בין שני המישורים האלו משתקף בסיפור מאוד ידוע שאני תמיד אוהב לצטט בהקשר הזה, על בית הלל ובית שמאי שנחלקו כמה שנים. על איזה נושא שלא אומרים מהו, ואז יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם מה ששמיים אומר, גם מה שהלל אומר, אצל הקדוש ברוך הוא האינסופי, זה שתי אמיתות שבאיזשהו אופן חיות ביחד בצורה פרדוקסלית. אבל המשך האמירה שלה הבת קול היא, והלכה כבית הלל. יש כאן אלו ואלו דברי אלוקים חיים ברוחניות, אבל כאן למטה צריך לפסוק הלכה. וכרגע פוסקים לפי בית הלל. יש, שימו לב שיש כאן שני וו חיבור. אז הוו חיבור הראשון זה אלו ואלו, וזה אותו דבר אצלנו. לנו, ברובד הרוחני שלנו, יש אלו ואלו, יש לנו גם צדדים זכריים, גם צדדים נקביים. כן, שמאי כאן נגיד הוא הזכרי והילל הוא הנקבי, ואז, אפשר גם להגיד, הפוך, לא משנה כרגע, אבל יש אלו ואלו בתוכנו שצדדים זכריים ונקביים. אבל, ברובד הגשמי, הנשמה המורכבת, הפסיפס הזאת, Eh, כי, כביכול נפסקה ההלכה לגביה, eh, שהיא יורדת לעולם הזה, לפחות בגלגול הזה, והיא נהיית או גבר או אישה. והלכה כבית הלל, והלכה שהייתה או גבר או אישה. אז יש גם וו חיבור של מורכבות כזאת, של גם וגם, והגם וגם הזה, הוא יורד לתוך מציאות של או-או, ואז הוא או-או, הוא אחד משני הדברים האלה. עכשיו, כל המושגים האלה שהרגע אמרתי, הם באים מפנימיות התורה, מתורת הסוד. תורת הסוד נקראת נשמתא דאורייתא. אבל היא בניגוד לנגלה של התורה, שזה נקרא הגוף של התורה, שזה נגיד ההלכה. אז שם אין את כל המורכבות הזאת, אין את הדיבור, אין את השפה הזאת בכלל. שיש צד זכרי באישה וצד נקבי בגבר, ו- וכל אחד הוא גם משפיע וגם מקבל, גם זכר, גם נקבה, כל הדברים האלה. לא, יש גברים, יש נשים, ויש גם מקרים מיוחדים של, כמו שאמרנו מקודם, אנדרוגינוס, מישהו שהוא, יש לו גם סימנים של זכר וגם סימנים של נקבה, ויש עוד קטגוריה. והקטגוריות האלה הן מאוד מאוד ברורות ומוחלטות, יש להן השלכות מעשיות ברורות. עוד פעם, במישור גבר של גברים, כמו ציצית ותפילין, ואישה של נשים, כמו הדלקת הנר והפרשת חלב, זה לא משנה בכלל אם זה גבר טיפוסי או לא טיפוסי, אישה טיפוסית או לא טיפוסית, גבר עם תכונות מאוד נשיות, אישה עם תכונות מאוד מאוד גבריות, זה לא משנה. כי ההלכה הולכת לפי המישור של הגוף. כיוון שבמישור של הגוף זה... בינארי ומוחלט, ואגב, גם לגבי אנדרוגינוס, שהוא לא זכר ולא נקבה, אז יש הלכות מאוד מאוד מפורטות בדיוק מה הוא חייב ומה הוא לא חייב. כלומר, ההלכה גם מתייחסת לדבר הזה, אבל זה לא משהו מטושטש, וזה גם לא נכנס לתכונות האישיות, זה הולך לפי הפיזיולוגיה. אם אתה גבר, הנה ההלכות שאתה חייב בהן, אם את אישה, הנה ההלכות שאת חייבת בהן, אם את אנדרוגינוס, או כמו שאמרתי, יש גם עוד, עוד קטגוריה שלא רוצה להיכנס אליה, מה בדיוק חייבים ולא חייבים כל האנשים האלה. אז יוצא שהיחס בין הנגלה והנסתר בתורה הוא בעצם מקביל ומתייחס ליחס בין הגוף והנפש בבני אדם. ההלכה, הרובד הנגלה של התורה, אז הוא כביכול הגוף של התורה, והוא מקביל ומתייחס ומנסה להסדיר או ל- ל- לעבוד עם המישור הפיזיולוגי-אנטומי, והוא מאוד מהותני. אבל הרובד הנסתר שבתורה, הנשמה של התורה, היא, היא, היא כנגד, כמו שהיא הנשמה של התורה, כנגד הרובד הנשמתי-נפשי-רוחני שלנו, בני האדם. ושם יש המון הד ואישור ושיקוף לכל מיני מקרים יוצאים מן הכלל ומיוחדים. אנחנו מקבלים אותם ומאשרים אותם, וזה יופי של דבר, כאילו חוגגים את זה, אומרים, נכון, יש גברים לא טיפוסיים, נשים לא טיפוסיות, יש גבר שהוא מאוד מקבל, יש אישה שהיא מאוד משפיעה, יש הקשרים מסוימים, יש כל מיני דברים כאלה. מי שמתעקש על איזו מהותנות נוקשה כזאת, פשטנית, סטריאוטיפית, שרוצה שכל הגברים יהיו טיפוס מסוים וכל הנשים טיפוס אחר, אז זה בעצם מגיע מכך שהוא מחובר יותר לנגלה של התורה ופחות מדי לפנימיות של התורה, כן, או לפחות לא מספיק עמוק לשם. וכמובן שגם הפוך זה יכול להיות בעייתי. אם אתה רק מחובר לפנימיות ואתה לא מבין שיש גם מישור הלכתי, אז אתה בעצם... מתעלם מהרובד המוחלט והמהותי של הגוף. עכשיו לסיום אני אוסיף נקודה אחת אחרונה. שני סוגי ההסתכלות האלו, של הנגלה של התורה, של הנסתר של התורה, ההתייחסות, ההתייחסות לגוף, ההבדלים המוחלטים, ההתייחסות לנפש, עם המקרים של המיוחדים שלה, כל זה משתלשל בעצם משני סוגי חשיבה שנקראים חוכמה ובינה. חוכמה מאופיינת בין השאר כראיית המהות. חוכמה זאת להיות כוח מה, היא מסתכלת על המה, על המהות, שקיימת בכוח, בפוטנציאל בתוך המציאות, לאו דווקא מתממשת בכל דבר, אבל יש איזה מהות כזאת, וקיימת כמשהו עקרוני. החוכמה היא כאילו מחוברת לעיקרון הזה, לרעיון הזה, שיש מהויות מופשטות ונצחיות, היא כביכול רואה אותן, משיגה אותן באופן רוחני. הבינה לעומתה היא בדיוק, היא ממש הפוכה, היא באופי לגמרי שונה. היא מתוארת לא כראיית המהות, אלא כ... זה נקרא ידיעת המציאות, או אפשר לקרוא לזה הקשבה למציאות. הבינה מתבוננת בפרטי המציאות השונים והמיוחדים, המקרים הספציפיים, האנשים המסוימים, ולא המהויות הכלליות. אנחנו מברכים בבוקר, ברוך הנותן לנסך וי, לתרנגול. בינה להבחין בין יום ובין הלאה, היא עושה הבחנות. זאת יש בן אדם כזה, יש בן אדם כזה, יש איש כזה, אישה כזאת, והיא... בזה היא עסוקה, היא עסוקה בפרטים המסוימים של המציאות במקרים הספציפיים, לא במהויות הכלליות. לכן אפשר לומר שהחוכמה היא בעצם שורש המהותנות המגדרית והבינה היא שורש התפיסה שמגדר הוא הבניה חברתית, הבניה מלשון בינה. אלו שתי זוויות בסיסיות על המציאות שלא סותרות, אלא משלימות. החוכמה רואה את המהות, הבינה מקשיבה למציאות ורואה איך הדברים נבנים באופן אישי. עכשיו, הדבר הנורא מעניין הוא שחוכמה ובינה הם בעצמם צמד של זכר ונקבה. חוכמה נקראת גם אבא ובינה נקראת גם אימא. כלומר, הנטייה לחשוב על מהויות ולחפש אותן היא יחסית גברית. והנטייה של לא להסתכל על המהות, אלא על האדם הספציפי ולא פחות להתחבר לשפה מהותנית, היא יחסית יותר אה, נשית. לכן, בדורות עברו, כשהעולם היה יותר גברי ונשלט על ידי גברים, אז השפה הייתה בפשטות יותר מהותנית. לא היה כל כך הרבה על זה. וככה חשבו ודיברו, אבל ככל שהדורות מתקדמים בדורות האחרונים, ויש עליית מעמד האישה, עליית הנשיות, עליית חשיבה נשית, אז ככה יש הרבה יותר פקפוק וחשדנות וביקורת כלפי חשיבה מהותנות, מהותנית, עד לגבי הקצנה שאין מהויות בשום צורה, יש רק מקרים פרטיים, אל תעשו עם הכללה וכל מיני דברים כאלה. אבל חוכמה ובינה, אם זה אבא ואימא, זכרה ונקבה, צריך זוגיות ביניהם. אנחנו רוצים גם חוכמה וגם בינה, רוצים לחבר. את שתי נקודות המבט האלו, שהיא השלמה, זוגיות טובה, בין החוכמה והבינה, בין צורות ההסתכלות האלה. אז לסיכום, אפשר לראות דבר מאוד יפה, מין מבנה שככה מסכם את כל מה שאמרנו, ומי שקצת מכיר, אז הוא מקביל גם לארבע אותיות, השם הוויה, ועוד מבנים קבליים, אבל מה שחשוב לנו לראות כרגע זה את המושגים שראינו. לפי זה אנחנו רואים שיש כאן למעלה את... החוכמה, ראיית המהות, ההסתכלות הגבוהה, הרוחנית, שרואה מהויות, מתחתיה בינה, היא למטה יותר כי היא מכובדת יותר למציאות, היא רואה את המציאות, מקשיבה למציאות, ורואה את המקרים הספציפיים. אחרי זה למטה מזה יש תורת הנסתר ותורת הנגלה, זה התורה זה כבר יורד למטה, זה לא צורת חשיבה, זה תורה שמגיעה אלינו ומסדירה את החיים, מנהלת את החיים, וכאן רואים שהנסתר הוא כמובן יותר גבוה מהנגלה, אבל מה שמעניין שנקראת חותם המתהפך. השורש של הנגלה, הרובד שמבדיל בפשטות בין גברים ונשים, שמתייחס לגוף, להבדלים המוחלטים, בלי סיבוכים, השורש שלו הוא בחוכמה, בראיית המהות, המהויות, העובדה שיש מהויות, זה משתקף דווקא במישור המאוד מאוד פיזי, מאוד ארצי, ותורת הנגלה מתייחסת לזה. אבל השורש של תורת הנסתר, שהיא יותר גבוהה והיא רואה... יות... בצורה רוחנית, את הנפש של האדם, את המבנה המאוד אישי וייחודי שלו, השורש שלה הוא בבינה הנשית, שמחוברת יותר למציאות הספציפית של כל אדם. אז כאן אנחנו רואים משהו מאוד מאוד יפה, שיש חוכמה ובינה, יש תורת נסתר ותורת נגלה, ויש מין יחס מעניין ביניהם, שכל תורה משתלשלת מסוג אחר של חשיבה. אז זהו, די ועותר לפרק אחד שכבר נהיה מאוד ארוך. אני מקווה שהפכתם מזכות זה לקצת יותר. חכמים ונבונים, ומצליחים לחבר את החוכמה והבינה, וקצת יותר זה יעזור לכם לנווט במבוכי המגדר של דורנו. מאוד מוזמנים לעשות לייק לסרטון, לעשות מנוי לערוץ, אם עדיין לא עשיתם, לשתף חברים, וכמובן להשאיר תגובות למטה, זה מאוד עוזר ומחזק אותי. שיהיה לכולם רק טוב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.